0: 一连几天，派去司前街打探的人回报都是没有异状。日方当然知道茶馆、客栈和鱼粉铺都已经人去楼空，但奇怪的是，始终没有派人进屋搜查。他们似乎故意的不注意这一边，也许他们在松弛唐叔紧绷的警觉心，希望唐叔等人会回茶馆看看，甚至于搬回去住。这天回报的叫花子有了新发现，探子兴奋地赶回寿佛殿时，天已经全黑了。他先向徐矮子报告
1: ：“老大，今日可走运了，我在婶子鱼粉铺发现好大的秘密。”哦，哎，你跟我来，找老大他们一起听你讲。我在思前街鱼粉铺斜对面一个烧垮了的木造屋里躲起来，足足盯了两个多钟头，鬼影子也没看到一个。后来尿胀了，便跑到后面尿在一大堆烧焦的木板上。回到前面又看了一会儿，我正要到后面找个地方屙野屎，
0: 街上有动静了。倩文听得入神，他拍纸布不离手，又拿出笔来速记。听到这里，连忙问：“啊，什么动静？”
1: 我瞧见前面走来两个人，一男一女，两个人啊都长得很出众，男的穿了件蓝衫子，女的一身枣红色衣裙。他们走到鱼粉铺前，见门上铁锁已毁，便开门入内。我本想跟过去看得仔细一点，但想到我们老大一再对我们这批情报员说，遇事务须沉得住气，所有死掉的情报员都是死在莽撞两个字上面，呃，就耐心地等着了
2: 。哎。矮子
1: ，这是你说的，嘿，不错，哎
2: ，这可是我在大江南北从事情报工作九死一生之中体悟出来的。哎呀，不错，矮、哎、子能活到今天呐，全靠事前思考周延，遇事沉得住气，行动谨慎细
1: 心。<笑>唐叔，您
0: 不要打断，
1: 哎，请继续说下去。我没有跟进，但仔细紧盯着。这两人进去整整二十六分钟才出来。矮老大有四只手表，我们出任务呢就借着用。这两人手上都是空空的，没有顺手牵羊什么东西。两人就站在离我藏身处十步距离的街上停下来说话。那男的说：“你猜他们还在衡阳吗？”那女的就说了：“日本宪兵说他们一定在，要我们设法找出来。”那男的又说了。中正堂附近应该去查看一下，过去有一些重庆的地下工作人员在五桂林那边活动，你说他们会不会去那里躲藏起来？那女的回道：“我看不会的，日本宪兵不是说有几个重要将领囚禁在中正堂里，那附近一定戒备森严，不可能是藏身的地方。”他们又说了一些南京的事，那个男的又说了些延安的事，我听不懂就记不下来了。哦。你确定听到那女的说，有几个重要将领囚禁在中正堂？哎，那女的的确是这样讲的，我没听错。哈哈，你做得好，辛苦你了。嘿嘿，怎么样？我手下的人还管用吧？哼哼，
3: 嗯。如果那一男一女并不知道有人躲在附近，这条情报就该属实了
1: 。他
3: 们不可能
4: 预知咱们有人躲在附近，而故意说给我们听。除非我们这里的一举一动都在敌人掌握之中，我倒
0: 不以为然
2: 。这一男一女是什么人呢？这事透着些古怪
0: 。正在说着，一个派去火车站打听的探子走进来。那人一进门就连珠炮似的向徐矮子报告。
5: 哎，今日上午从武汉来的班车到站后啊，立刻有日本宪兵军官进月台，迎接了一男一女两个中国人从头等车厢走出来。那日本军官能说点中文，还男一男一女啊，相互敬礼，看样子像是第一次见面。哎，慢点慢点，日本
1: 军官是一个人还
5: 是带有士兵随行啊？嗯，那军官带着两个宪兵随行，两个宪兵都对那一男一女行军礼，十分恭敬。那军官说了两句话，我只听了一句，好像是“侠先生，白女士，欢迎欢迎”。哎、呃、呀，嗯嗯，其他的我就听不清楚了。我便悄悄的一进去偷听那一男一女说什么，不料啊被一个宪兵发现，就用大皮靴踹了我一脚。哎呀，妈的！说，该死的吉纳乞丐，快滚开
4: ！我就赶快滚开了。这两个人从武汉来，但也可能是从南京到武汉，再搭粤汉铁路的火车下衡阳。夏先生、白女士会是什么人呢？哦、啊，这位兄弟。还记不记得那夏先生跟白女士的长相还有穿着啊？
5: 嗯，那那男的三十多岁，女的很年轻，恐怕只有二十出头，长得都很漂亮。姓白的女子穿身枣红色的衣裙，那姓夏的穿啥我就不记得了。嗯
1: ，
5: 是同两个人
4: ，跟去思前街鱼粉铺的一男一女是相同的两个人。
3: 这两个人早上才到衡阳，下午便在查婶子的鱼粉铺。那么他们说几位重要将领关在中正堂的消息是否可靠呢
2: ？这中正堂就在五桂岭附近。我来规划一下，就我跟老贺呢，带一个机灵一点的弟兄去摸下底。要是方军长也关在里面就好了。我们回来之后再商量一个计划，一次把他们都救出来。呃。如果方军
1: 长不在里面呢
3: ？那就表示方军长是单独囚禁在别处。我们当然以营救方军长为优先任务。
0: 五桂岭上日军第六十八师团的总部，入夜仍然灯火通明。宪兵大队长中村大佐坐在师团参谋长的左边，正在听取属下的报告
6: 。
0: 参谋长的右边坐着南京来的夏参议和白专员，夏参议的身后做了一个翻译
2: 。好的，方军长深受横山司令官的敬重。且他同意担任先河军的军长，不仅对南京国民政府重要，对我帝国支那派遣军来说也极为重要。我们就同意松下医官的建议，立刻改用柔性方式处理方军长的事
4: ，
2: 就由中村大佐、松下医官和夏百刚参议商量这些细节。我会按照这个结论向横山司令官汇报。再会
0: 。松下一官走到桌前，先向中村队长行了个九十度的鞠躬
7: 。请遵照参谋长的指示，我们商议一下执行面的事物。参谋长有指示，一切照松下一官
6: 的意思执行。就请松下一官做好计划，交代宪兵队。我们全力配合。对不起，还有一个会议在等着我，本人先告退
0: 。松下有些尴尬，呆了半晌，才对夏参议和白专员说
7: ：“呃，不好意思，中村队长有点不高兴，不过不要紧的。中村队长的脾气虽然比较易怒，但是对上级指示绝对服从。他说全力配合就会全力配合。夏参议，你看我们这样安排好不好？”两位请坐，我们坐下谈。请井上大尉一起过来
1: 。宪兵大尉井上浩二，这位是南京行政院参议夏百刚，这位是南京行政院专员白一仪
7: 。天主堂三楼方军长的房间，目前还有二十四小时的监视哨，就设、是、在侧边的小房间。隔门板上有小方孔，可以让值班的宪兵随时揭盖窥视。这种方式对方军长造成很大的心理威胁。我本人建议将此哨撤到二楼的楼梯口，任何人进出三楼都在监视之中。但是对方军长而言，却免除了威胁的感觉。小车间的宪兵撤哨了，你计划以什么方式取代？不会是
1: 空着不管吧
7: ？当然不会。我想请卫医官和白专员轮流在小车间值班。要请白专员。委屈担任方军长的女秘书，这样一来，他身边每天接触到的没有日本军人，而是同胞的医生和秘书，他的情绪立刻就会平静下来。不过有一件事要先说明：方军长不喜欢见到南京汪政府来劝进的说客，白专员的身份不可以透露。
0: 在另外的一间小房间里，中村队长正在和另外几个人密商。一张小圆桌围坐了六个人，四个日本人，两个华人。桌旁一张小椅子，一个穿军服的年轻传译员正襟危坐的为六个人做口译
6: 。彭怀堂和徐大聪，都逃不出我们的掌握。这两人都不是重庆的地下工作人员。却做了不少破坏帝国级皇军大事的勾当，但是他们到底是什么底细？背后到底是谁在指挥？除了和蔡一奇、朱佑芳的勾搭之外，还有什么其他的连接关系和同伙呢？都有待进一步的搞清楚。我知道这两人现今又在计划营救方先觉，我确信他们仍然藏身在衡阳。目前我们只是按兵不动，要布下陷阱，引他们及所有的同党出动，然后一次于歼面。贵重前辈，英警大尉，二位要有耐心啊
0: 。坐在小沈对面的是个穿着讲究的华人，一身剪裁合身的西装是最流行的样式，料子是高级的英国货。贴在身上有一种如缎子般的柔和光泽，这是来自上海的潘军奇特务长
4: 。中村队长，我们按兵不动是对的。等对方人手都到齐了，敌意也磨的八九不离十了，就索性将囚禁方军长的地点透露出去，就等他们来救人，给他一网打尽。中村队长就见大功了。<笑>
6: 韩特务长说得好，一网打尽、嗯。他们要打救方军长，我们便拿方先觉当鱼饵，时机到了就收网，一个也跑不掉。张村队长，你知道那姓彭的现在躲藏在哪里吗？这个关西加河流的忍者，一定是想要去找彭怀堂单挑。他如鲁莽行事，就要坏了我们的大事。此次啊。即使凭着得罪他，也绝对不能让他知道太多。等时机成熟后，我方发动攻击时，自然会向诸位宣布。在此之前，大家要保密啊！潘特务长是上海七十六号里的高手，你们一同出马，定能立即布好茶馆铺四周最佳的埋伏地点。我们采取行动之后，保证百无一失。到采取行动的时候，不管你神射
2: 手多么的准，反正我要亲手杀死彭怀堂
0: 。彭怀堂。坐在一盏豆油灯前沉思，豆油灯芯燃起的黑烟和气味十分熏人，可是堂叔好像完全没有感觉。他耳中有两句话不停地回响着：“我们在舒服的地方轮流负责看守，也没什么不好，总比每天在城里头和伤兵死尸为伍要好多了。教堂里不好吃饭，却好关人。”前一句是日本大卫在茶馆里说的，后一句是婶子听日本军士说要回教堂去吃饭的时候说的。如果这两句话指的是同一件事，难道日本人把方先觉囚禁在城外的一间教堂里？他心里想着去找香芷和倩文来问一下，衡阳城外的教堂到底有几个。正要起身。婶子、香纸和倩文出现在身后。婶子手上拿了一张纸，是电报的译文。她一声不响的递给唐叔
2: ：“嗯，要我们派人去红罗庙
3: 。那个大个子王如桥要和我们搭线，还有真相报社在寻找失联记者。我该回宝庆了
0: 。”情况突然有点混乱。唐叔一时难以决定如何处理
3: ，我去请蔡专员来商量
4: 。我听到隔壁香芷和倩文房间中收到电报的声音
3: 。我想请蔡专员跟倩文一同上路，蔡专员还是扮作盲人，倩文扶持他行走，到公路西站搭往宝庆的车。蔡专员在红楼庙下车，倩文则直往宝庆。各位
0: 觉得这样是否妥当？堂叔暗暗赞叹，香芷指,指挥若定，片刻之间便从混乱的情况中做了最好的决定。婶子也微微点头
4: 。如果可能
2: ，我见到王如乔便邀他陪我一同回横阳。那得看王如乔要跟我们搭什么样的线。总之啊，这边的情形你一清二楚，相机行事。
0: 夜深了，衡阳上空乌云密布，晚风带着湿气呼啸而来，但就是没有落雨。堂叔换了一身黑衣裤，头上戴了一顶黑布帽，走出房门就看到了一身黑的老贺。不但衣裤黑，脸上也涂了些黑黝黝的东西，不知是煤灰还是污泥，只有一双眼睛透出异常兴奋的光芒。
2: 呃，你带哪个机灵的兄弟去啊
0: ？唐叔
3: ，我够机灵吗
2: ？呃，祥子啊，你不成啊！待会儿去摸底，说不准要动手的
3: 。唐叔，今晚去摸底，绝不能与人动手，动手就曝光，曝光就等于营救方军长的计划宣告泡汤。我们绝不用手脚，反而是要多用心，多用脑子。
2: 话是不错，但是万一跟敌人对上了，不动手自卫也不行
3: 啊，唐叔，这就是重点所在。此行要胆大心细，主动避免跟敌人对上。如果敌人防范太严，我们宁可空手而归。老贺，记着，此行用眼、用心、用脑，多发现一个什么端倪，远胜过你多杀一个敌人
2: 。嗯。有敌则必，敌人各方面防得严密，我虽退却啊，但是能
3: 探知他们防范的大药本身就是宝贵的情报啊。堂叔说的最明白，老贺，我们便照堂叔这个原则去摸一下中正堂的底。
2: 哎呀，我糊涂啊！有这么一个厉害的侄女儿，竟然从来没发现乡长的领导才能远在朱校长之上。听鹏老师的没错
0: 。唐叔掏出了一条黑布，递给香芷
2: 。哎，来来来，哎，带条黑布遮住脸。<笑>你皮肤太白了。我们三人呐、啊，不要挤在一块儿，也不要离太远。看我手势再行动，没有手势啊，就趴着不动。